0: Hallo, welkom opnieuw voor een uh, aflevering, een solo aflevering deze keer. Ik had de uh, afgelopen weken uh, heel fijne en wijze madammen te gast, uh, maar deze keer wil ik, wil ik jou iets delen over het innerlijke kind. Als je iets wat bezig bent met bewustzijn of persoonlijke groei of trauma, verwerking, dan zal je ongetwijfeld al die term tegengekomen zijn. Het innerlijke kind. Maar kun je je daar iets bij voorstellen? Um, misschien niet. Misschien wel. Misschien kon je er al contact mee maken. Misschien weet je helemaal niet waarover ik het heb. Ik vind het uh, lastig om te merken dat 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 beeld van dat innerlijke kind dat dat zo'n zwaar geladen connotatie heeft. Als je innerlijke kind zegt, dan maken veel mensen de reflectie of, of, of de link met oeh, verdriet, kwetsuur, trauma. Hey, alles wat dan lastig is. Onaangename emoties. En ik vind het belangrijk om duidelijk te maken dat je innerlijke kind veel meer is dan die kwetsuren of dat trauma of hetgeen je tekortgekomen bent vroeger. Want als je je innerlijke kind het concept in zijn heelheid kan omarmen, dan is dat ook jouw potentie. Het is dus niet iets fysieks of tastbaars. Maar het is er wel. En het heeft... Vermoedelijk veel meer impact op je dagdagelijkse leven dan dat jij beseft of dan dat je zou willen. Je kan tal van situaties... Er zijn tal van situaties... Die niet met het hier en nu te maken hebben, maar met het daar en toen. En... Dat gaat over je innerlijke kind. Als je bijvoorbeeld... Heel heftig of buiten proportie reageert op een bepaalde situatie, dan heeft dat met je innerlijke kind te maken. Als je je controle verliest over hoe je reageert, dan heeft dat met je innerlijke kind te maken. Als een heel simpel woord gebaar van iemand anders je plots helemaal van slag maakt, of klein doet voelen of lijkwaad, dan heeft dat met je innerlijke kind te maken. Um, je stel nu je zit in een vergadering en iemand met draait, draait met zijn ogen en jij voelt je plots onzeker, innerlijke kind. Of je bent een presentatie aan het geven en uh, iemand checkt zijn uurwerk en jij hebt plots gedachten dus als, oeh, het is niet interessant genoeg terug te leiden naar je innerlijke kind. Ook bij je eigen kinderen, uh, hoe je omgaat met kinderlijk gedrag, hoe je omgaat met hun emoties, of dat je daar neutraal kan naartoe kijken, oordeelloos of dat dat jou helemaal overneemt, waardoor dat je in een soort van controledrang of net geen controle meer hebt op hoe je reageert te maken met je innerlijke kind dat innerlijke kind huist in jouw celgeheugen het is niet iets fysieks het is niet iets tastbaars, het is iets Ja, binnen in jou, in je celgeheugen. En daardoor ook eigenlijk in alles van je zijn. Ze, ik, ik ga ze zo noemen. Ik, uh, ik ga ervan uit dat, dat je een vrouw bent als je luistert. En als je een man bent, neem het, uh, neem het niet persoonlijk. Je bent ook heel erg welkom. want dus dat, dat, doordat dat zo in je, in je cellen zit, die ervaringen van vroeger, die emoties, wat dat je gekomen bent, waar je niet ingezien of gehoord bent. Mm, ja, waar je niet in gedragen bent, eigenschappen van jezelf, die je naar buiten bracht, maar waar er met oordeel mee werd omgaan, of die je moest dimmen. Alles, alles daar rond, en hoe, jij, hoe je daarmee omgaan is, hoe, hoe dat dat voor jou op dat moment was, huist in je cel gegeven. Dus ze is niet weg, alleen is ze niet meer zichtbaar, maar wel voelbaar. En vaak ook pijnlijk voelbaar, maar ook heel aangenaam voelbaar. Je innerlijke kind is dat kleine meisje dat je was, en die liefde, verzorging en koestering nodig had, die dat misschien soms wel, misschien soms niet gekregen heeft. Maar die basisbehoeften die zitten nog steeds in jou, ook al ben je volwassen. Het is ook een stuk de creativiteit die in elk van ons zit: het artistieke, het creatieve, de, de bewondering, de verwondering, het enthousiasme, het met glunderende ogen naar de wereld kijken. En daar is in de loop van de jaren. Ja, in de loop van je kinderjaren hervormd of, of vervormd. Misschien zelfs bevroren. Hé, tot er enkel nog structuur en in de paslopen overbleef. Misschien werd je er vroeger op gewezen als je te enthousiast was. Of misschien was er niemand om naar je te luisteren als je vol verwondering uh, met een verhaal kwam. Of een fantasie of iets dat je gezien of meegemaakt had waardoor dat je een overtuiging creëert, of waardoor dat er een overtuiging ontstaat van oké, okay, dit is niet oké, okay, dit kan er niet zijn. Als ik dit of dat doe, krijg ik op mijn kop of word ik minder geliefd. Dus dan gaan we dan maar dimmer, dat maar dimmen dan gaan we dat maar niet meer doen. Het stuk... Ik ben bezig met een opleiding, systemisch coach-opsteller. En daar gebeurt er heel wat. En een van de meest voorkomende zinnetjes die ik daar al gehoord heb, is, ik had geen idee. Zowel bij mezelf als bij de andere deelnemers. En we dragen dus ook in onze cellen stukken mee, wat eerder in ons familiesysteem voor spanning zorgde, maar niet getransformeerd werd. Ook dat is een deel van het concept van je innerlijke kind. Je innerlijke kind is ook, ja, die pure en die zuivere emoties. De onaangename, maar zeker ook de aangename. En die werden misschien vroeger niet altijd gezien of gehoord. Of de volwassenen, je moeder, vader, of de volwassenen, of de opvoeders, of de leerkrachten rondom jou wisten niet hoe ze daarmee omgingen. Of... Herkenden ze niet? Of je moest er toch maar zo snel mogelijk mee stoppen? En vaak gebeurde het dat, dat, dat emoties niet in hun volheid konden ontvangen worden. En daardoor misschien zelfs onderdrukt, weggemoffeld ...of zelfs gedeeltelijk naar buiten gebracht. En want te, dat is niet gepast, weet je wel? En bijvoorbeeld het, 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 het overweldigend enthousiasme, luid en druk van een kind dat verschillende keren moet horen of je te luid of moet stiller die gaat dat, dat, datzelfde niet meer in zijn volheid naar buiten durven brengen. Maar ook onaangename emoties. Een kind dat valt geschrokken is pijn heeft en moet horen maar het is toch niet zo erg leert eigenlijk dat wat zij of zij ervaart. Dat dat uh, er niet mag zijn. Of, of leert twijfelen naar wat hij ervaart. Want die ander die groter is. Waar, waarnaar hij opkijkt. Waarvan hij afhankelijk is. Die zegt net. Dat het er niet mag zijn. Of dat het te veel is. Dus hoe je je volwassen leven omhaalt met emoties, of dat je ze überhaupt kan voelen en naar buiten brengen, of dat je ze in een gedimde versie voelt of naar buiten brengt, of dat je ze helemaal afblokt en niet naar buiten brengt, dat heeft veel te maken met je innerlijke kind. Als je een ijskoningin bent, dan, heeft, dan is er waarschijnlijk vroeger iets gebeurd rond dat stuk. Je innerlijke kind is ook het stukje jou dat, dat wil ontdekken, dat nieuwsgierig is, dat explorerend is, dat wil beleven, dat wil leven. En dat gewoon doet waar dat ze zin in heeft, zonder zich iets aan te trekken van de ander. Want voor een, allee, voor, voor een kind, wat dat je doet of niet doet, dat wordt nog niet gekoppeld aan, aan presteren of, of een bepaald doel. Tot ja, totdat er daar op een bepaalde manier mee wordt omgegaan, waardoor dat we leren, onder andere ook door de systemen waarin dat we zitten, dat, dat er geen ruimte is om doen waar je zin in hebt, of te ontdekken, of nieuwsgierig te zijn, en, en dat, ja, dat de, de prestatiedrang het doel gerichte, ja, ook door het onderwijssysteem, zijpelt aan meer en meer in jouw systeem en komen daar bepaalde overtuigingen. Waardoor dat die ontdekker, die nieuwsgierige, die explorerende persoon, in jou misschien volledig geparkeerd is en vervangen is door een serieuze volwassene die targets moet halen, moet halen of wil halen. Die moet halen vanuit bewijsdrang, wil halen misschien of van een intrinsieke motivatie. Maar weet dus dat dat die je m'en fout en ik doe wat ik goestingen heb, dat dat nog steeds ergens in jou verborgen zit. Het innerlijke kind is ook, ja, dat... die gekwetste of verwaarloosde... of genegeerde eigenschappen van jezelf... en ik noem dat dan je schaduwkanten... die zitten te popelen om opnieuw belichaamd te worden. Want... Pas als je jezelf en al je eigenschappen ruimte geeft, dan, kan, dan pas kun je voluit leven. Alleen, misschien ben je bang om, om die schaduwkanten opnieuw de wereld te laten zien. Want misschien is het je vroeger zwaar, zwaar gevallen. Ik denk daarbij ja, aan van alles. Hé. De lijsten zijn er Spontaniteit, enthousiasme... Uh, vrouwelijkheid, sensualiteit uh, ja... luid zijn, aanwezig zijn, het podium nemen. Hoe er daar vroeger mee eens omgaan, bepaalt of dat je die stukken van jezelf op dit moment nog kan leven en beleven. En... je geleefde kanten, dat zijn die stukken van jezelf die je heel goed kent. Maar daar tegenover staan er ook schaduwkanten en... Ja, soms heb je daar nog toegang toe en in sommige, misschien, ja, misschien herken je dat wel, dat je um, niet op, op het werk of in je bedrijf of in je familiesysteem misschien eerder de serieuze bent. Maar als je dan een dagje gaat stappen met die bepaalde vriendinnen, dat je dan weer die enthousiaste en die spontane bent um, met humor. Dus afhankelijk van in welk systeem je zit, en een systeem daarmee bedoel ik, of zodra je met, met twee of meerdere mensen bent, dan zit je eigenlijk in een systeem, in een dynamiek tussen mensen. En sommige systemen zijn onveiliger om onze schaduwkanten naar boven te brengen. En andere systemen zijn dan wel weer veilig om die schaduwkanten naar boven te brengen. En het gaat erover, kun je en-en zijn. En kun je voor jezelf een soort van veiligheid opbouwen. Die ervoor zorgt dat het niet het systeem of de dynamiek is die bepaalt wat hij naar buiten brengt, maar dat hij dat van binnenuit kan dragen. Het innerlijke kind is ook ja, het stukje jou dat ondersteund mag worden, dat ondersteund wil worden naar, naar Heling, maar dat het niet alleen kan. En gedragenheid nodig heeft om jouw plek helemaal in te nemen, je geboorterecht te krijgen. Het is, het is je geboorterecht om jouw plek en ruimte helemaal in te nemen. En ook al zijn we groot en volwassen, we hoeven dat niet alleen te doen. Maar misschien heb je net dat geleerd vroeger, van het veel te vroeg alleen te moeten doen. Dat was toch dat was zeker in mijn geval zo geweest. Wij, wij, zorgen er, wij zorgen voor onze ouders in plaats van omgekeerd. Um, ja. Dus je innerlijke kind is meer dan je kwetsuur over trauma. Het is jouw potentie. Een haar volledig omarmen. De lastige kanten. Het, de, ja, de onaangename dingen die daarbij horen, maar ook... Wat daar tegenover staat en wat je nu misschien niet of minder ziet, dat kan je leiden naar de vrouw die je zou kunnen zijn. Ik vind het belangrijk dat die onaangename sfeer rond het innerlijke kind, dat dat opengebroken wordt, want er zit zoveel potentie daarin. Als je ook kan zien dat het de pure versie van jezelf is, zonder de conditioneringen en overtuigingen en overlevingsmechanismes. Ja, dat is een goede om te eindigen. <laughs> wil je hier meer over weten? Of wil je hiermee aan de slag? Dan ben je welkom. Je kan uh, gratis groeigesprek boeken. En vanaf januari heb ik terug ruimte om trajecten op te starten. Je kan ook een drechtje krachtdag bijwonen. De eerste is 14 januari. Maar op mijn website staan de dagen voor 2023 al vermeld. Je kan een mijn moment boeken. Dat is zo, ja. Ja. Als je er vragen over hebt, laat het me gerust weten. Je bent heel erg welkom. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering. Als je dit luistert voor de feestdagen, dan wens ik je gezelligheid, warmte en verbinding toe. En vooral ook op een manier die klopt voor jou. Dat je ook je grenzen kan aangeven. Um, dat er niet te veel prikkels zijn als dat niet bijdraagt voor jou. Ja. Dat je mag omringd zijn met de mensen die je lief hebt. Dank je voor het luisteren. Tot de volgende.